0: 早读会，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年十二月二十六号礼拜一早上八点三十一分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那今天晚上，美国股市是圣诞节休市一天了。不过，过往我们对于十二月中旬以后的圣诞行情呢、哦，至少到目前为止还不算是特别显现嘛。那但是还有五天，对吧？啊、哦，至少从呃这礼拜开始哦。一直到整个圣诞假期哦，这个美国股市整体的量能啊会比较显著的量缩。但这一段时间，通常美国股市按照历史惯性，在年末收涨的几率，标普百指数平均上涨 11.3% 三一直到1月4号。所以接下来观察了，因为目前的假日购物季节性的乐观情绪和机构的投资，呃，当前的市场报告啊也没有说特别的悲观，也没有认为消费会极度的紧缩，但是肯定也不会太乐观了。好，毕竟整个宏观。的呃色彩一直笼罩着市场上即将消费紧缩、即将衰退的迹象。那么本。周、so, ，我们会看到的是美国房价的最新数据啊、哦，这一次看到预估十月份所最终的房价啊、哦，美国房价应该会再跌个一趴到一点五 percent 那这已经算是第四个月下跌了。我们看到从九月份开始，美国的房价就已经明显见顶了，所以光平，你像很有趣哦，这个明明在过去两年经济最为差劲的，是属于中国市场啊，在中国市场除了二三线城市。下跌之外，总房价几乎没跌哦。北上广深仍然保持非常强劲的房价韧性啊、哦。但是如果是纽西兰、加拿大啊、哦，或者是北美地区的话，老实说，都已经有蛮显著的见顶下弯的情形了啊、哦。这个是从房市层面来思考啊、哦。所以我们本周哦，讯息量比较少啊，预、哦、估波动可能也不会太大啊。毕、哦、竟台北股市很明显嘛哈、哦，这一波外资走之后，大概又要量缩了。所以我们来观察的是国际经济形势的脉动，以及整个二二年各项资产的。展望以及回顾，那我们先可以看到礼拜五啦，虽然是稍微有一点收涨，但是这一波其实反弹力度不是那么强。标普收涨零点六 percent， 收稳了三千八百点大关。道琼涨了一百七十点，纳指涨了零点二 percent， 那费半几乎是持平啦、啊，啊、呃。主要还是因为整个经济衰退的阴霾仍然在笼罩当中啊、呃。那么周涨幅、周跌幅其实也差不多。道琼周涨幅零点九，那标普和纳指周跌幅都是零点二 percent 或两个 percent， 那费。跌幅稍微大一点啊、哦，虽然周五美国股市小涨了、啊，但是标普已经连续三周到四周的走跌了啊，周、哦、线连四黑了，呃，周线连三黑，所以呃，现在整个十二月份的。表现哦，老实说，跟历史均值比较起来哦，啊，算是蛮极端值的啦。我们看到这张图表是纳斯达克100指数，也就是纳斯达克最大的100大全支股，在12月份各个年度的表现哦。其实可以看到，啊、呃，大概有6到7成以上都是收涨居多啦。哦。那今年呢、哦，不只是显著下弯了，而且跌势都算蛮重的哦，已经超过了18年当时年底的跌幅。所以虽然在今年10月份之后，美国股市有比较强劲的强弹，好、哦，但是。十二月份哦，又开始显著的下完。那我们今天从礼拜五所公布的几项数据来跟投资朋友做些追踪。首先是美国商务部在周五所公布的，呃，十一月份个人消费支出 PCE， 哦，这次物价指数年增幅是五点五 percent 哦。比市场预期的还要来的低一点点哦，较十月份年增率稍微降温哦，所以可以感觉到，其实市场上的整体消费动能呢、啊、是有慢慢退却的迹象，通膨是有能力进行见顶下弯的、哦。不过如果我们看工资水平哦，呃，官票可以看到这张图表哦，蓝色区块是私人部门的工资水平。那么红色区块是公家部门的工资水平，那很好理解哦，这个公家部门它的波动性本来就会比私人部门来得低，所以经济好的时候，公家部门就很吃亏；经济差的时候，那么私人部门就比较吃亏啊、哦。因为私人部门可能会被裁员呐、啊，但是公家部门比较不会嘛。那我们可以看到有趣的迹象哦，这一次私人部门的我们看到薪资的涨幅哦，最高曾经接近到一成八哦。观众朋友，你可以理解到哦，这个美国在去年有一段时间哦，平均工。资。知识水平涨了一成八哦，而是在台湾几乎见不到啊。台湾涨个八趴都很厉害了，对吧？现在呢已经下滑到接近六个 percent， 但是相对于过去历史的均值水平，其实也是算高，对吧？也是算在在整个库存循环相对亮丽表现的时间点啊。所以一直到目前，包括私人部门和公家部门的工资水平哦，一直都是比较相对高的啊。那么呃，到底要怎么样才能导致连总会比较注重的 PCE 能够显著下弯呢？基本上最重要的就是。就是工资水平的变化，这个像很有趣的美国市场一个有趣的就业现象哦，就是大量的白领正在被裁员，但是蓝领职缺缺工的速度比白领被裁员的速度还要来得快哦，所以你就看到呃最近有很多新闻啊，比如说你像麦当劳啊，最近在德州部分哦啊,啊这个推出了一个我们讲的叫做全自动麦当劳啊，那这个。新闻的标题很有趣嘛？那彭博社下的标题，他说：“呃，你员工要求二十五美元的最低工资，结果你得到的是德州第一家全自动麦当劳。”就是说，美国的缺工已经缺到这种地步哦，所以基本上。蓝领的缺工一直是美国在过去两年当中的持续现象，所以不得不那只好采取一些呃这个自动化或者说减少人工的方式哦。那其实到目前为止哦，美国劳工部上次我们看的非农就业数据哦， 1 1月的美国休闲餐饮业的职位人空缺数啊， 1 1月还多增加 8.8 万人哦， 1 1月。美国戏股已经裁了六万人了，结果职位的空缺数，尤其是仅仅就餐饮部门就增加八点八万、哦、所以事实上，美国的这个休闲餐饮业的目前的就业缺口大概哦，大概哦，这个相对于二零二零年呐、啊，又多了九十八万呢、啊，这说明就是从疫情以来，美国。在餐饮业劳工的缺工现象啊，比2 0 2零年以前还要来得更加缺工。就是我们过去跟投资朋友提到的，这个退休潮是一个部分，那回家照顾小孩是一个部分，大量死亡人口也是一个部分。那我们过去跟投资朋友提到说，联总会他看的数据哦，他不是看单一一个月的通膨数据哦，而是取决于这个数据构不构成我们所看到的显著的下行终极趋势。所以你要预估整个升息的高点是否结束，就要去预估整个。通。通膨它最坏的情况大概会延续到什么时候？那通常我们过往的经验是，只要呃通膨率低于基准利率啊，这个升息周期它就可以预示结束了嘛。啊，但是呢，你不能用单纯的我们所看到的啊每个月所公布的通膨数据来观察，应该要更关注的是核心个人的消费支出。要那现在百分之七十啊，和服务部门啊。大家所关心的是属于工资部门的变化，因为原物料价格的波动本来就很大嘛。你看今年原油价格都已经砍半了、哦，所以你根本就不用担心原物料价格的问题哦。它机器已经回不去了，真正的问题是服务通膨的主要因素啊，是属于工资水平啊、哦。你可以看到很清楚哦，工资水平目前实行成长率，刚才提到说，因为从最高点的15帕到现在都还有5帕。如果工资水平没有来到零轴或者进入负值的话，那么工资和物价之间的螺旋循环它就会持续的向上带动。你这样看，你工资没有下跌，那就代表大家的购买力还可以吗？那购买力还可以，那个黑五的数据、圣诞消费的数据就不会多差。那消费的数据数据不会多差，那这个通膨具有坚固性的、粘着性的、工资性通膨，它涨上去之后就降不下来。那就业市场的紧绷哦，甚至会导致美国有更多。罢工的现象，你看最近啊，不管是零售业还是这个运输业啊，或者是媒体业，你看呃《纽约时报》都在罢工啊。为什么？因为工资的上涨的水平给予了这一些我们讲的工会啊，或者说劳方有非常好的筹码，可以运用着现在缺工的优势来进行勒索，而、啊、不是讲勒索啦，好、啊、进行 bargain 啊谈判。好、啊，这个就是劳资双方本来就会。呃，采取对自己有利的行为啊！那你当要罢工，当然要在缺工的时候罢工啊！不缺工干嘛罢工呢？对吧？好，所以观察整个通膨的终极趋势哦，原油价格目前已经没有太大的参考意义了，我们就看工资水平什么时候回到零轴，但目前还有五帕的增长率。好，那另外一项礼拜五所公布的数据哦，是美国密西根大学所公布的消费者信心指数。我们看到十二月份的消费者信心指数啊，又回升了哦，这就来到五十九点七了。这说明，就算美国股市感觉好像当前有一点股市下杀的情形，但是在过去一个半月的股市上涨啊，其实已经反映了市场上的消费情绪正在回暖。那为什么回暖呢？就是大多数的消费者认为通膨已经过去，所以呢，认为消费情况没有这么的恶劣啊、哦，但。这是这也是不是一件太好的事情啦？好，就是说这种数据一直上升，一直上升，一直上升了，那几乎就表明了市场上的消费力道一直在支持。当然啦，消费力道一直在支持，也是跟刚才我们所看到的呃这个市场的缺功率有相关哦。所以这真的是一个无解啦。所以这些数据，老实说，对于当前的经济形势都不是太好的数据。这也导致了我们看到股市上哦不太能够接受这种啊实体经济数据的优良，而更加去愿意相信能够让通膨下滑的。讯息。那如果我们观察到本轮的源头，那就是联总会的升息力度哦。今年啊，不管是我们看到的呃实质利率的上升幅度哦，或者说美国在房市销售的启动现象哦、啊、几乎都是一九八零年代以来最惨的经历。那当然。过去我们跟投资朋友讲过，这张图表示过去的升息周期啊，对于造于经济形势的变化。那的确，你看到1 9 7 2到一九七四、一九7七到一九八零，还有1 9 8 0到一九八一的沃尔克的紧缩政策，当时都曾经造成美国经济的硬着陆。可是也有软着陆的啊，比如说1967年到1969年，或者1988年到1989年，或者1999年到 2,000 年。那唯一的差别，为什么大家相信明年硬着陆，也就是 GDP 负增长的几率仍然偏高？一个最直观的原因，就是因为过去那些能够软着陆的年份，都是连总会哦觉得景气太热，适度升一下，抑制一下，它不是专门去打通膨而进行利率的大幅调升。好，但是那些硬着陆的。那都跟呃通膨大幅上升，必须被迫压制有关，好、哦，所以这个是最大的区别啦。好了，那不管如何，我们看到从十二月份以来，其实美国股市以及全球股市哦都有比较显著的下修。那么在二二年，我们看到美国股市今年的跌幅啊，应该也是自零八年以来的最大啊、哦，但是会不会跌到零八年那种跌到四成多的水准啊、呃？应该。赚钱难度是蛮高的啦，十二月大概就这样啊。那今年就是稍稍,稍稍微收个这个黑 K 黑黑色黑年 K 啊。那如果是从被动型基金的角度来做观察，其实在今年也是有蛮显著的资金的流出啊。只不过啊，相对于其他的资金变化，被动型基金的流出金额是比主动型基金还要小非常多的啦。啊，至少我们从风格上看啊，大部分在衰退。周期当中哦，美国的成长股、小型股和大型股、哦，这个流出资金都是很正常的迹象、哦、那么价值股流的比较少，大概留172亿平均、哦、那跌幅也要个5帕到十帕。那张图表我们看到是过去经济衰退周期当中美国股市的表现哦，那平均跌幅大概是两成九、哦、那如果是中位数跌幅大概是两成四，但是隔年涨幅老实说。都是三成到四成，好，所以就要看一下了。这个过往就算是经济衰退了，啊，这个。你跌得越久，这个报复性反弹就会来得越大哦。所以单看你能不能成功的这个抵抗本轮的下行周期。那虽然十二月份是美国股市最为强劲的一个月份啊，但到目前为止，标普五百指数大概跌幅有6个 percent 左右啊、哦。所以，呃，除非接下来五天六趴就涨回来了，要不然耶诞行情应该就是本年度就是没戏了。那我们可以观察到，在过去一个月的表现哦，表现最为亮丽的反而是恒生中国企业指数和香港恒生指数哦。那新兴市场欧洲指数也不错。新市场亚洲指数涨幅都有四个 percent 所以本轮哦，这个纳指比亚洲股市还要来得弱哦，这是一个市场的共识啊。那加权指数大概跌幅大概零点七 percent， 那我们看到跌幅越来越重的是属于比如说欧洲市场，再来就是纳指啊、费半啊，跌幅有四趴到五趴。那跌最重当然是日经了、啊，日经是过去一个礼拜大幅度的反转呐、啊，来自于日元大幅度走强嘛。我们过去跟投资朋友分享过，这个台币对照台股。跟日币对照日股、哦、那是不一样的检视方式。原因是因为台币越值钱，代表的台币计价的资产值钱，代表台股值钱、哦、但是日币哦，因为它已经长期股市惯性被货币政策给主导了，所以它。并不取决于内部经济的走强，而是来自于货币政策的变化啊、哦。所以只要日本紧缩，日本放缓宽松，那么日币、日股就会大跌啊。那么日股、日日日,日本央行持续宽松的话啊，日经指数就会大涨。所以今年以来，其实日股还是表现不错的啊，因为今年一整年一直到十二月以前，其实都在进行宽松政策嘛啊。所以我们看到，在过去一个月表现会是最强的，就是日元啊，再来是欧元，然后人民币、新台币涨幅也有一点七 percent， 美元指数过去一个月。还是贬了三趴，好，那至少就目前为止，在整个东亚市场当中哦，表现在台北股市当中还算是 OK 啦。其实今年以来表现最好的，我们过去跟投资朋友提过，哦，是新加坡海峡指数，那就不多提了因为它很明显嘛，啊，它是新展，然后华侨银行、大华银行这三家新加坡的金融股、哦、占整体指数的比重超过四成啊，所以，嗯、呃，今年。看台北股市的银行股也知道嘛，这银行股今年表现就是受惠于利差扩大，所以表现不错。那么第二名我们看到的、哦、反而是印度股市哦。哦，那为什么印度股市在亚洲表现如此显著的领先呢？其实也跟内部的银行股有关啊。啊、哦，这个印度资本市场当中哦，大部分的市值权重股哦，也是属于银行类股啊，比如说 Axis 银行，好、哦、Industrial Industrial Bank 啊，上涨也接近四成。所以印度股市今年的拉抬哦，它也不是说。内需或者说外销有多厉害啦，也就是银行股的权重比较大啊、哦。那跌幅接下来的，我们看到像是印尼指数，它是受惠于能源概念股的，跌幅仅仅只有3个 percent。马来西亚吉隆坡指数，马来西亚产息产石油嘛，也跌了 4.8 percent。日经二二五指数哦，本来今年以来表现不错，哦，因为来自于货币宽松政策，但是啊这两天我们看到由于放宽 YCC 收益率曲线，跌幅来到十趴上证跌了一成六，台股和韩股大概跌幅都两。成，所以今年可能就是啊、哦，真的是进入熊市了啊、哦哦。那今年跌最重的反而有趣哦，是过去一年当中二一年表现最为亮丽的越南股市哦，今年已经跌了三十二个 percent 了。那越南股市为什么在短期内所遭受的卖压这么大呢？我们过去跟投资朋友提过，一方面呢、哦，越南内部的通膨很高，所以采取了比较暴力性的升息态势。那另外一方面呢、哦，越南目前正在大力的整顿房市，我进行各式各样的信用管制。来抑制房价，好、哦，所以目前越南股市的下杀力度来得更大。我们过去跟投资朋友提过嘛，这个新兴市场哦，往发达国家的这个路程进军当中哦，往往会有房市泡沫破灭的问题啊、哦。这个通常一国新兴市场刚开始发展的时候啊、哦，资本市场不健全，股票市场交易人数没有很多啊，大家都开始囤房炒房啊，囤房炒房一定程度之后啊、哦，就慢慢的资金会移交到。比较发达的资本市场、股票市场，那这个时候你就会发现比较显著的资金轮动啊。不过也要看一下越南呢、啊、有没有产业升级的可能性、啊，要不然呃这个最后也有可能跟这个印度一样啊，跟新加坡一样，最后还是金融股当道，对吧 ？OK， 这个是大概呃全球股市的概况，我们稍微跟投资朋友多做一些理解和了解。好，我们先直接看一下呃美国股市。股市四大指数的变化，道琼工业指数周五上涨176十六点，零点五三 p e r 收在三万三千二百零点。标普上涨22二点，零点五九 p e r 收三千八百四十点哦，这都有一点在季限徘徊的现象。不过这两天都是量缩，很明显。纳指上涨21一点，零点二一 p e r c e 收一万零四百九十七点。费半上涨22二点， 0点零九 p e r c e 收两千五百三十点。其实接下来几天的盘市哦，就算有稍微破底或者比较剧烈的波动哦。可能观察意义都不是特别大，因为接下来不只是美股了，台股也一定量缩啊、哦，一定量缩的。那其实市场上的人性就是这样了，就是市场上我们看到，在当时十月中旬的市场对于呃通膨预期下滑的反弹，那目前又开始对于基本面产生这个隐忧啊、哦。但你不得否认的就是现在还在熊市当中啊、哦，那你当然不可以把。道琼一档指数视为牛市的归来、哦、目前四大指数有三大指数都还在熊市当中，所以说穿了、哦，刺激市场它就是财富的转移游戏啊，在短期内最后总会有短期的赢家和输家，那交易价格也会随着市场的预期或者说人性的乐观和悲观来摆动。那么短期内大家都会追求这个套现的机会哦，但中长期哦，你只要判别。现在是不是中长期的低点就可以了？这个长期的赢家。他都可以从类似的循环当中来赚钱。那游戏中的输家，他就只会拘泥于短期的波动来赚起呃超额报酬。那这个时候出错的几率就很大，所以人性是不变的啦。啊，大家只要从各式各样的经济数据，包括我们在我们的会员资产部位当中所提到的一些观察的指标来断定当前市场的状态为何，足以去调控你的资金配置就可以了。我最近才看到啊一条新闻呢、啊，他是在研究台湾二零2二二年哦，前二十大的 Google 的搜寻关键字啊，你就可以理解哦，这人性是不变的啊。我们看二二年台湾前一百大的关键字的搜寻，我们就可以看前二十大好了。你看前几名哦，你像是翻译啦、YouTube、Yahoo、Restaurant、天气、FB 哦，这大概都是呃人们的必需用品呐。可是你看从第七名开始哦 ，X Video。啊，是每月搜寻量有571万次哦，然后第八名、第九名啊，都是一些情色的相关的搜寻名词，每个月大概有440万。啊，那你一直到第十一名开始啊，有 Jable 啊，每个月有410万的搜寻量啊，第十三名5 3 9啊，这个。要么就是情色啦，哦，要么就是赌博啦，对不对？然后到第十六名哦 ，PromHub， 哦，所以你可以看得蛮清楚的，就是说，这个除了一些必要的搜寻，比如说大家要搜寻 Google 啊，啊要搜寻停车场啊、虾皮啊，这是必要的开销之外哦，这其实在所有的搜寻清单当中藏的都是人性，对不对？就是你不管怎么样。人性,人性是不会变的啊！就算大家都很清楚啊，这个长期存股、长期做价值投资，能够做赚取超额市场报酬的几率算是蛮大的，但是很少人会去做啊。为什么？因为那是人性啊！人性就是贪快、贪钱、贪超额报酬、贪超越整个市场。好、哦，所以我们才跟投资朋友一起分享啊、哦。如果真的有每年可以年化报酬率30趴四十趴的投资策略哦，这个翻本的速度是非常非常快的。我们讲七二法则嘛，用72二去除你的报酬率，就是你股票翻本的年数好、哦，那你看72二、哦、假设你每年年化报酬36趴，两年翻一倍，两年翻一倍，两年,年翻一倍，你不用过几年呐、啊，你很快就变世界首富啦、啊。但是我们一直跟各位投资朋友提到，全球前十名的富豪当中啊、哦，只有一个是搞投资。是的。其他都是实业家，都是创业家，而那个搞投资的，他还是搞价值投资的巴菲特啊、哦，所以观众可以理解到哦，在各式各样的搜寻量当中，我们只要掌握一点，人性是不会变的啊、哦，就算 ETF 越来越盛行，股票市场一样会有大幅波动的时机，你只要能够掌握到大幅波动的时机，你就能够去赚取超额报酬啊、哦，那你也不要觉得在股票市场当中哦，啊、这个时间久了就能够对于股票市场有更多的洞悉哦，它还是取决。对于你对于这个世界，对于这个投资的周期的思考方式，我昨天才发了一篇文哦，讲的是宾州大学最近有一位心理学教授、哦、叫 a d e n Grant，、哦、他研究了最近在年龄和智慧之间的关系。那么研究的结果表示哦，在二十五岁到七十五岁之间，我们看到年龄和智慧哦。几乎是无相关的、啊，对不对？你看，这完全是随机波动的哦。所以这说明一件事情哦，这个笨蛋是不会被年龄给治愈的哦。就算你变老了，你也就是一个老笨蛋而已。智慧不是来自于经验，而是来自于他对于经验的反思。所以，观众朋友不要觉得啊倚老卖老啊，觉得在股票市场当中待久了啊，你就可以有更多的智慧对于股票的形势哦。最终最终还是看你有没有搞懂。这个搞懂这个股票的中心的资产逻辑，你了解了这个周期的变化，你就可以理解这个事实上还是有那种稳赚不赔的方式，那就是跟人性对赌，永远跟散户对坐，永远跟情绪对坐。那如何跟情绪对坐呢？啊，那欢迎各位可以参加我们在明年一月七号晚上六点钟，啊、呃，这晚这个礼拜六晚上六八点钟举办的二零二三第一季的听友会。好，那我们一样这一次是在啊、呃、这个网络上跟各位举办了。好，我们等到。这个到时候好、啊，疫情再明朗一点，我们再考虑一下开这个实体听友会的问题啦。那当然呢，我们在听友会当中啊、哦，因为过去跟各位提到了，每一季我们都会针对当前的行情做一些推演，也会根据过去一个季度的资产操作来做行情判断和检讨。那因为今年已经到年底了嘛，所以我们时间特别往后延到二三年年初，主要就是可以完整的把今年一整年的动态跟投资朋友做一些分享哦，也了解我的今年。操作的部位的变化到底怎么样啊、哦？我满不满意今年操作？我们过去跟投资朋友分享过，今年如果是正报酬，那非常厉害哦。因为我们做周期投资做资产配置哦，是比较大资金部件的哦，哦等于是大部分的身家都已经放在股票市场当中了哦，所以你追求的是绝对报酬啊、哦，不是相对报酬啊、哦，就说你绝对要让自己的资产能够有比较稳健增值的迹象啊。你说啊，这纳指跌了四成。我跌三乘五算 OK 哦，那也是很痛苦的，因为那是全资产了、啊。总资产的报酬，所以其实我们直播大部分分享的都是市场动态，但大多数的操作和我个人的实际观点都是在我们的会员系统当中来分享。那听友会它就是每个季度让我们针对过去一个季度的回顾以及未来一个季度的展望啊，那长期一定会依循着某种规律，所以我们在听友会当中就去寻找这样的规律。那当然啦、啊，如果有兴趣的话，除了我们直播，各位投资朋友也可以到我们的网站当中哦，啊，除了有我们听友会之外啊，这样这项商品也有我们的会员系统资产。投资部位的变化，有一些宏观的报告，大家欢迎各位连接在底下，也可以多做一些浏览，也会有我个人资产部位日志的分享以及操作，以及一些专题影片提供给大家。好，那我们继续往下看哦。刚才我们看到，其实费半跌幅稍微比较大，台积电 ADR 在礼拜五下跌零点五那辉达跌零点八，应材跌零点三。那因为今天美国股市不开盘，我们稍微聊一下财报面的变化。其实上礼拜最大的讯息是美光。美光，我们上礼拜跟各位提过，在23年第一财度的财测预估，其实是显著欠佳的。那加上晶片股目前卖压越来越大，那按照当前的美光的营收衰退率哦，大概过往的经验是，呃，它的库存循环很跟市场贴切嘛，大概会消库存，大概要销个一年左右。好、哦，就是你看他的这张图表，是他过去的营收的增长嘛？他通常营收增长了两年之后，哦，会有大概一年左右的营收负增长。那现在第一根的季度的负增长已经出现了，那接下来就来观察这一波会不会像过去一样，大概走个一年。那通常股价不会等到它走完才开始上涨，通常走到中旬左右就会开始有比较显著的拉抬了。其实各位还是看得很清楚啊，这个费办当前的库存压力仍然蛮高的、哦。那我们只能说台阶。台积电之所以第三季到第四季哦，晶片库存的高峰已经过了，那是因为当前我们所看到的，台积电大部分的营收来源是来自于先进制程。那先进制程所遭受到的冲击哦，不如成熟制程或者那些啊、呃、游戏板卡啦哦这些呃明显的消费性电子产品还要来得剧烈哦。它毕竟有技术上的领先，所以呃其他商家就算库存比较高。愿意跟台积电持续订货的可能性是蛮大的、哦，因为如果现在不订好、哦，那你现在先取消单子的话，不止要付违约金，可能下一次让你能够回订的时间可能延到二零二四到二零二五年了，那压力可能会来得更大一点好、哦，所以，费半今年还是四大指数当中跌幅来得最重的好、哦哦，但是，其实还是有其他的相关的产品呢、哦。这库存问题比我们现在看到的费城半导体指数还要来得严重，尤其是一些更加。更加低阶的消费性电子产品，尤其在过去疫情年间带动的这些产品呢、哦，啊，那是特别显著的、哦、其实内需也有这种感觉了。你像自行车巨大啊，过去的问题也是哦。所以基本上现在就是用不到的东西库存最高，用得到但是生产多的东西库存是第二高的啊。上去年领纪念品的时候，我们跟投资朋友分享过，那时候中信金送了一个什么什么放在脖子上，然后可以垫脖子的那个，就是。没什么用的这产品，那一种就是第一个被销库存的所以它第一个被这个当做是这个呃纪念品来发送啊。好，那我最近才看到一个，有一种东西哦，这张图表是那个小编他昨天传传传给我的，因为。这个小编知道我这个平时对电动牙刷有很多的喜好，所以我平时看蛮多电动牙刷的。结果他分享张照片给我，他说这个是日本早稻田大学啊最新所发明的新世代全自动牙刷啊。你看它里面长这样子，他就说你只要把这一根放到你的嘴巴里面，你手完全不用动，它就可以把你的牙齿全部给刷好啊。那他说，如果尤其是对于生长者来看的话，这样子会更加的方便。那我心想。那还是要拿一根放在嘴里啊，身上子还是还是必须拿手把这根东西放在嘴巴里面嘛，所以这种东西啊、哦，就是百分之百的第一个库存飙高的啦。OK OK， 好，我只是想分享一下这个问题。小编昨天传这张这张照片给我，我快笑死了。OK， 好，八点五十九分，哦，不能再聊了，不然再聊一下原油和特斯拉的，那时间不够哦，时间不够，我们先拉回来聊一下台北股市的变化，待回来跟各位一起看盘哦。呃，台股我们看到，其实礼拜五就已经先亮说了、哦。啊，最终收在 14,271 百七一这一次又跌回半年线了。那么成交金额缩到1504零亿，好，所以大家已经外资已经先休假了嘛，所以现在台北股市大概就盘在这样的位置哦。那贵买也下跌 0.7、七点，零点三那么尽管我们看到短期均线是稍微有点跌破，但是十一月上旬的多方阵地哦，还算是蛮明显。你看十一月那一波的拉抬，从期限以后的拉抬，它就是那个。台积电十三 F 报告博客下买的那个讯息传出来之后它就盘在这样的高位好、哦，所以这个巴菲特释出讯息的这种多方的买盘力道还没有完全被跌破。那我们看到台北股市啊、哦，上周的走跌其实跟日本央行的大幅放宽利率波动区间比较相关了，是因为日股的全面走皮才导致加权指数周跌点大概有两百五十六点。嗯，台股跟美股一样，周线已经连山黑了、哦。好、哦，但是如果你观察到上市柜叶子哦，大概还是有二十档左右的股票，周涨幅都是超过十帕的哦。这说明那投信还是在积极做账哦。但反正就是全职股拉不动了嘛，完全看外资脸色哦。这个是贵买哦，或者中小型股哦，目前的拉抬情形还蛮明显的。哦。所以距离二二年的封关还剩下一周哦，这个大家都很清楚嘛，这个。投信的做账哦，它是以以单一西元年份绩效来做观察，好、哦，所以剩下最后五天，好、哦，那就观察一下，如果国际股市没有重大利空嘛，反正现在大家都休假了嘛，那有没有可能中小型股、哦、这个投信可能会拉最后一棒呢？刚才我才看到一条讯息哦，啊，说说呃国泰的明翰哥嘛，对不对？哦，常跟他录影了，说现在这个行情必须要谨慎，有可能会。变成结账行情是吧 ？OK， 好、啊，这我跟你讲，我跟明翰哥聊就很有趣哦。那个投信的、哦，他说不敢讲股市不好，因为投信哦，他主要收入来源是来自于手续费啊，或者是我们看到的 ETF 这些买盘啊，现货型的买盘啊。好、啊，但期货就不一样，你看他做正期的嘛，那、啊、期货管他那么多，多空都做啊，所以今年期货业者其实表现并不差，是证券收入啊，就是现货的啊，这股票操作。这个收入比较低一点点啊、哦，这蛮有趣的一个迹象啊、哦。那不管如何啦，大家都会有各自的看法。OK， 那我们过去也跟投资朋友提到了，因为全球经济仍然在持续下调当中，那么整体的台湾经济成长率哦，明年按照当前的走势预估、哦，不管是主计处还是中央银行的预估、哦，明年台湾是不会经济衰退的，投资朋友。明年不管怎么样都不会经济衰退哦。那也不是说今年机器太低，今年机器其实也蛮高的哦。但问题就是啊、呃，台湾整体的半导体的带货潮哦。不管怎么看哦，因为附加价值比较高，明年进入到完全负增长的几率是蛮低的哦。啊、那出口占台湾 GDP 哦，现在还是主要的大宗，只要没有那种系统性的恶化，基本上还是能够承受得住的、哦。那另外一点是民间消费的部分哦，我们看得很清楚了。其实，呃，台湾过去的民间消费哦，老实说跟经济成长放缓，联动度不大。那说明一件事情，就是台湾感觉是这样啊，就是不管你外在经济好或坏，台湾人每年花的钱跟整体经济成长的变动比较没有剧烈的相关。哦，这跟美国股市就比较不一样哦，所以你才会看到台湾过去的呃 CPI 的数据，大概每年就是平平的啊、哦，不管你经济好景济差，其实都差不多、哦。OK， 但是很快哦，这个本月份二十七号啊、哦，明天啦。十一月的景气信号灯就会出来了。那我们过去跟投资朋友提过，因为十月份还在黄蓝灯，而且还比九月份多了一分，其实蛮意外的。所以十一月按照当前的逻辑，因为出口订单几乎是二十几趴的衰退嘛，所以应该应该哦会进入到蓝灯。那么按照景气投资法，以前邱佑尚老师哦有一次跟我聊一下说，他说那是叫阿甘投资法哦，就是呃你就很。完全照着景气信号灯可能会有点落后，但是你用这样的方式来选择整个中长期波段的低点是非常适宜的一件事情。我问他说为什么叫阿甘投资法，他说因为你没有看过那部、那個、电影吗？阿甘正正传嘛，就是呆呆的、纯纯的，按照的指标乖乖投资就好。我说我以为是看到股票跌成这样子，阿、啊、甘那受不了，对不对？好、啊，那不是重点哈。我、啊、就说整个景气的低点哦、喔，它大概在明年。上半年股价就会开始完全先行的反应、哦、那么按照台湾的经济表现老实说，股价可能相对起来不应该比美国市场来的凶。但是因为有美元避险的问题，所以资产之间还是有可能优先投资美国股市。所以这还是可能大家要稍微关注一点的。OK， 好了，我们看一下投资朋友的几个提问啊。OK， 礼拜一就开车，大家会不会受不了 ？OK 啊，我没有开车，我们只是稍微从社会。的观察来跟投资朋友多做一些留意哦，人性是不变的，人性是很可怕的，所以我推荐大家没事我就去多看一些爆料公社里面的一些这个烧杀掳虐的影片哦，不是告诉你要去这样做，而是告诉你其实人性就是这样子啊，随时啊要保持好，注意自己的身体，注意自己的安全，这件事情是很重要的哦，好不要到头来发生了才在后悔哦，像我都随时都引防身边人可能要。偷袭我啊，对不对 ？OK 啊，九九点零四分，不能再废话了。感谢各位今天参与哦。看一下台北股市啊，现在开盘的表现，上涨十五点，收在一万四千二百八十七点。今天量能哎一千，加第一盘爆起来一千三千四哦。今这礼拜可能又会出现啊、呃，两年来新低量哦，哦，说不定应该会哦。今天可能搞不好量能不到一千五百亿哦，那就好笑了，完全自欺呀。啊，没人玩了、啊，大家先放假了。好，大家放假那我们也优先放假是吧？好了，早上九点零五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分、享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。